0: 月に一度の頻度で聖書の御言葉と実会の戒めを響き合わせるようにして聞いていますが本日はその第8回です。実会の第6の戒めに注目し聖書の御言葉を通して考えてまいりたいと願います。実会はその字のごとく当の戒めでありますから「殺すな」という第6の戒めは実会の中でも後半部分に入ったことになります。この実会の後半部分は「殺すな」「勧誘するな」「盗むな」というような広く知られるそのような言葉が記されており内容的にも受け入れやすいものかと思います。ここに記されているようなことは、宗教や地域、時代を超えて言われているものです。信仰を持つものであっても、そうでなくとも、聞いて、ああ、確かにそうだなと、そのように感じいるものかと思います。しかし、改めてこの次回の言葉と向き合い考えたいのですがここで言われている殺しとはどのようなことでしょうかその後に続く会員や盗みということについても同様でありますがどのようなことを殺しや会員や盗みというかその言葉の定義というものがどういったものであるかということです。もちろん、まあ、そんなことはわざわざ問うまでもないことで、殺すことがいけない、盗むことがいけないと、そのように思うかもしれません。まあ、こう言ってわざわざ問うこと自体が、まあ、嘆かわしいことであるようにも言われたりします。しかし、考えていくとそのような問い自体は実は簡単なものではありません、まあ、倫理学者や哲学者などの、まあ、いわゆる専門家に限らず多くの人々が時代を超えて考えていますでそこにはそれぞれの答えのようなものはありますが実会が戒めとして法としてあるのであればそこにはやはり定義や目的を明記するべきとも思うのです。この定義や枠組みということは人間が感情ではなくて理性的に社会を構成し生きていくときには必要なことで筋を通すということを大切にする聖書の立場からすればそれはあってしかるべきとも思います。さて改めて、実会の第6の戒めを見たいと思います。そこでは、殺すな、そう定めていますが、何を殺してはいけないのでしょうか。まるを殺してはいけない。と、もう不適合がし記されていないのであれば、何であれ殺してはいけないと。そのようになるのでしょうか。まあ、歴史を見れば、まあ、あらゆる殺すこと、まあ、いわゆる殺政をすべて禁ずるということを実践しようとした思想や宗教がありますが、それは突き詰めていけばどこまでいくでしょうか。そこにいわゆる悪人を含めるのか動物を含めるのか植物を含めるのか機械を含めるのかその線引きは難しいものですそもそも人間も動物も生きていくときに現実には他の生き物を殺しそれを食べなければ生きていけませんですから広く受け入れられた摂書を禁ずる思想や教えに関しては、まあ、そのような人間の現実を踏まえてその上でよく生きるようにと、まあ、そのような趣旨のものが多いかと思うのです聖書は創世紀一章で神が6日で天地を創造されたことを記していましたそこには、地は草を芽生えさせよ。種を持つ草と、それぞれの種を持つ実をつける果実を、地に芽生えさせよ。そう、神が草木を創造し、その上で、動物や人を作られます。そして神は、人間を、めを増えよと。そう祝福され、実を全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。そのように言われるのです。このように記されていますけれども、創世紀一章においては、動物は人間の食べ物として示されていないのです。で創世紀はその後六6章からノアの洪水を記します。人間の罪ゆえに神は人を地上に作ったことを悔いて地上の生き物を一掃されるのです。そして洪水が終わって再出発する人々に再び産めよ、増えよと。そう祝福されて人間に動物の肉を食べることを許されました神は草や木の実だけでなく動物を食べるその人間の現実をお許しになっているとも言えるでしょうしかしそこには肉は命である血を含んだまま食べてはならないそのようにも記されていますこれは命は神のものであり人間はそれを自分のものにしてはいけないそのような枠をお定めになったものですまた神は動物を殺して捧げる犠牲をいけにえを認めています焼き尽くす捧げものですね洪水の後、ノアが箱舟から出てきて、最初にしたことは、祭壇を築いて犠牲を捧げることであったのです。これは、動物の命は本来は神のものであり、すべての生活の初めに、神のものである動物、その命を捧げるところから始まると。そのようなこのようにして、命は神のものであるということを聖書は示しますが、これは人間の現実とも言うべき、殺さなければ生きていけないということを無視するものではありません。その現実を実を受け止めています「殺すな」という言葉についても元の言葉であるヘブライ語を見れば聖書の中でもあまり出てこない特別な単語であることが分かります分かりやすい例としては戦争の場面ではこの言葉は使用されていません戦争で人を殺す場合、まあ、死なせるですとか剣で殺すなどと訳される言葉を使用していますでこのことから、まあ、実界は戦争を禁じていないというようなこともしばしば言われますが、まあ、そう単純な話でもありません聖書を読めば、まあ、特に旧約聖書は、まあ、戦争の歴史とも言えるような戦いいの記記録が多く記されていますで。しかもその戦争には、主なる神ご自身が関わっていることが示されています。しかし、戦争はあって良いものだとか、戦うべき戦争というものがあるというような言い方はしません。そのような言い方を聖書はしないのです。聖書は、人間の現実戦争がある戦いがあるという現実をまあ、受け止めます。で、そのなそういった戦いや戦争の関連でまあ、よく引用される言葉があります。まあ、イザヤ書という旧約聖書の中でも。まあ、有名な言葉が多く記されているものの一つですが。まあ、その中に次のような言葉があります。イザヤ書の2章に彼らは剣を打ち直して好きとし槍を打ち直して鎌とする国は国に向かって剣をあげずもはや戦うことを学ばないニューヨークの国連前にあるラルフ・バンチ公園にあるあのイザヤ・ウォールといわれるそのの壁に刻まれてている言葉としもも有名なものですでこの「イザヤ書」の言葉についてはほとんど同じ言葉が2か所旧約聖書の中のミカ所にもありこの「イザヤと「ミカというほぼ同時期の預言者が記していることから、まあ、この時代にはこういった言葉が共有されていたとも考えられますでこの言葉は平和ということに絡めて、しばしば引用される言葉でありますが、本来的には、この二節から五節までを、イザヤ書の二章の二節から五節までを通して聞くものです。イザヤ書の二章の二節から五節。終わりの日に、主の神殿の山は、山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから。御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣をあげず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。これは、この世の終わりに何が起こるかという幻です。世の終わりには、国々がエルサレムの主の身元に集い、諸国民もイスラエル自身も主の教えを聞くというのです。そこでは、国々の争いを主がお裁きになります。その結果、国々は釣りを打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とするのです。そのような姿が語られています。ですから、この言葉は単純に非暴力や平和への決意や、まあ、そういった勧めではありません。これは世の終わりのことであり、人間の現実には戦争がなくならないということを聖書は示しています。しかしだからといって、仕方がないこととして何もしないのではありません。この世の終わりに実現されるべき事柄によって今の現実は裁かれねばなりません。人間は終わりを目指して歩みを進めなければなりません。新約聖書に記されておりますが、シュエス・キリストは、世の終わりが早く来るように祈れとお教えになっていました。人間の現実はこうであるから仕方ないとして、諦めて何もしないのではなく、刹那的に生きるのでも、その時の楽しみに生きるのではなく、世の終わりが早く来るように、主による平和が早く実現するように祈るということが私たち人間のなすべきこととして示されています。また、シュエスの言葉で誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさい。マイニよル福音書5章に示さ記されている有名な言葉があります。でこの言葉はしばしば無抵抗主義や非暴力主義の標語のようにして用いられることもありますがこれは大変な覚悟が伴う言葉でしょう個人レベルでもこれを実践することはたやすいことではありません理不尽や不条理を受け入れなければなりませんまたそれが家族や国などの共同,単共同体の単位で考えるとどうでしょう。突然強盗に遭うとか他の国から武力行使を受けるときそれに対抗しないということで皆で一致できるかといえばそれは無理でしょうし抵抗しないことによって引き起こされる事柄について責任を負うこともできないでしょう。きれい事では済まない、そのような現実を私たちは受け止める必要がありますし、人間の歴史が積み重なっても、これは変わらないようです。まあ、そもそも、右の方を打つなら、左の方を向けなさいとのその言葉を無抵抗や非暴力として解釈することが本当に正しいのかという問題もあります。例えばアウグスティヌスはそのような受け止め方とは異なるものとして肉体的なもの、この世的なものを犠牲にしても霊的な良きもの、つまり信仰を守るように教えているものとして、まあ、解釈しているとも言われます。まあ、もちろん、このような解釈の展開として信仰を守ろうとするその先に暴力による支配ではなく神による支配を求めることになります。しかしそこに信仰ということが祈りが抜けてしまっては大切な中心をなくすことになります。世の終わりが早く来るように、主による平和が早く実現するように祈ることの意味を深く受け止めたいと願います。殺すなということに戻りますが、まあこのことに関しては死刑ということもよく問題になります。聖書には死刑についても記されているのです。そのような死刑と殺すなという実戒の戒めがどのような関係にあるのかということです。でそのような死刑に関する記述を見てみますとそこではその人を死なせるという表現を用いて、実会の殺すという言葉は用いていません。やはり言葉が違うんです。ですから、実会は死刑を認めつつ、命を重んじるゆえに、まあ、殺人という例えばですけど、殺人という命をもってしか、あがなうことができない罪があるのだ。ということを示しているとも言えるでしょう命には命をもって償うということですそこには金銭による解決や言い訳の余地はありません人の命を奪ったら自分の命をもってしか償うことができないという原則があるのですまあもちろん、社会の発達とともに、犯罪者の扱いや償いの方法が変化し、命の代償として、従来とは異なる償いの方法が出てくれば、あるいは殺人ということがなくなるのであれば、それに釣り合う刑罰としての死刑ということもなくなるかもしれません。しかしいずれにしても、実会においては、殺すなというところに死刑は含まれていないのです。で、この実会の殺すという言葉が聖書内で使われている文脈を見ますと、それはイスラエルの同胞を正当な理由なしに殺すことを言うときに出てきます。ですから、法にのっとって死刑で殺すというのは仕方ないのです。また、他の国の人々と戦争をし、戦う中で殺すというのも仕方ないのです。しかし、イスラエルの仲間内で、同じ信仰を持つ者の中で同じ立法を持つ者の中で正当防衛などの正しい理由がなく相手を殺すことを実会は禁じているということになりますこれまでのことを少しまとめましょう実会の殺すなという時にはそこには戦争や死刑は含まれません。動物を殺して食べることも禁じていません。禁じているのは、理由なしに人を殺すこと、特に同胞を殺すことを実会は禁じているのです。元の言葉の意味としてはこのようになります。しかし、ここでまた一つ疑問が出てくるのです。ではなぜ実会はもっと分かりやすく同胞を殺してはならないあるいは人を殺してはならないとは言わないのでしょうか。それについて一つ考えることができることとしては古代社会では一人前でない、まあ、いわゆる人人前とととも言えるるよううな人がいるということですそれは例えば子供や奴隷です。彼らは一人前ではない。同じような扱いではないのです。そのような社会的背景を踏まえて、実会は人を殺すなとは言わずに、単に殺すなというのです。そこには子供であっても奴隷であっても社会的に半人前と扱われるようなそういうような人であったとしても殺したら罪は一緒であるとその意味が含まれているのですこの実0の精神と共鳴する形でイスラエルの他の法を見ても主人が奴隷を殺した場合にはその命をもによって報いるということとされていますこのような主人と奴隷という関係は奴隷が死んでしまった場合には関係がないのです一人の人間と人間の関係になります命と命の関係になるのですななぜ殺してはいけないけのかそれは命は誰のものかということと密接につながります私たちは命というものを自分で管理できるものとしていることがどこかにあると思うのです無意識に自分のものであると思っているでしょう自分の命は自分のものである。しかし聖書は、私の命は私のものではないということを示しています。まして、他人の命は私がどうにかできるもの、自由にできるものではないということをはっきりと示すのです。まことの命の所有者がどなたであるかを宣言するのです。この命は私のものだと、そう主張することができるのは、神ご自身であります。命は神の持ち物である。だからこそ、私たちはそれを犯してはならない。そのような戒めが、実界にあるのです。これが聖書の命の考え方なのです。私たちは命の創造主なる神による救いの導きをいただきます。主イエス・キリストによって、その十字架と復活によって、死の罪を許されて、洗礼を受け、救いの命に生きることを示されます。招きをいいいただいていますそこには血縁も社会的な地位も関係ありませんガラティアの神への手紙3章に次のようにありました「あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです」「洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆なキリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシア人もなく奴隷も自由な身分のものもなく男も女もありません私たちは一人一人神に創造された一つの人格として一つの命としてキリストの救いに預かることができるのです。その招きをいただくのです。私の命をも大切にし、罪に滅びるのをよしとしない、主の招きに向き合いたいと願います。そして主の皆を崇め、終わりに備えられる主の平和を目指し、主の日ごとの礼拝を重んじ、祈りを持って、この地上での歩みを進めてまいりたいと願います。